Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Här har jag precis lyckats klippa klart den här podden som du nu ska få lyssna på. Och det här är ett avsnitt som jag så länge har velat spela in och äntligen är det dags. För den här veckan har jag Marielle Brovingen som gäst. Och Marielle är trebarnsmamma till tre vuxna barn. Varav hennes son Filip föddes med Downs-syndrom- och 21 mars är det ju internationella Down-syndromdagen. Och här i Sverige så brukar vi köra rocka sockerna. Här hemma gör vi det med våra barn och jag hoppas att ni också hakar på och kör lite rocka sockerna hemma eller på förskolan eller på jobbet. Om ni lägger upp bilder på sociala medier så vore det sjukt kul om ni kan tagga Norrlandspärron rockar sockerna just under den här dagen. För jag vet ju att vi Norrlandspärron är fantastiska på det här att stötta varandra. Så hashtagga alltså Norrlandspärron rockar sockerna så kan vi se alla härliga Norrlandspärron som lyssnar på den här podden. Men i avsnittet med Marielle så pratar vi om hur hon fick höra att hennes barn kanske hade Downs syndrom. Vi pratar om hur livet har varit med Filip i skolan, i förskolan, vilka hinder han har haft och hur mycket glädje han faktiskt har spridit omkring sig. Vi pratar om hur viktigt det är att vi visar upp olikheter för våra barn, att alla har rätt att vara olika, att fungera olika för det är faktiskt så vi är. Vi pratar också om hur det var när Filip föddes, för han föddes nämligen med leukemi. Och om hur just barn med Downs syndrom ibland kan födas med leukemi men också ha förmågan att läka det själva. Vi pratar om syskonkärlek och hur barn faktiskt inte har några fördomar när de föds utan att det är någonting som de får medan de växer upp. Och dessutom pratar vi en del om återvinning. Så häng med på avsnitt nummer 35 av Norrlands Päron med Marielle. Hej Marielle! Hej! Välkommen till Norrlandspärron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår jättebra! Du kommer precis från jobbet. Jajamän! Vad jobbar du med? Jag driver Shoppis som mm. är ett second hand varuhus med ungefär 300 minibutiker där vi säljer allt som alla människor inte vill ha längre, inte behöver längre. Jag älskar Shoppis. Ja vad kul. Ja vi har haft, man, man hyr som små skåp där ja. om man är privatperson. Jajamän. 
Så vi har haft det tre omgångar tror jag. Ah, härligt. Ja, Och vi är alltid där inför förskolestarter. Ja, och hittar kläder. Ja. ja, nu på tre, nu har vi haft uppe till tre år. Nu har vi det återbrukats 1,3 miljoner artiklar på tre år. Alltså det är så bra. Ja, det är skithäftigt. Istället för att det slängs eller ligger nerpackat någonstans. Så. Ja. Hur kom du på den här idén? Det var en kompis till mig som fick höra att det fanns en sån här i Övik. En sån här liknande butik. Ja. Och så frågade hon om, jag, om vi skulle öppna köra det tillsammans. Så åkte vi på och kolla i Övik och Umeå. Och så tänkte vi ut hur vi ville ha det. Och då ville vi ha det typ varuhuskänsla, att det är ljust och fräscht alltså det ska vara schysst att köpa begagnade grejer. Det, det är många tycker att det är som lite skattjakt mm. att gå hos oss. Mm. Eftersom det är olika familjer som säljer i olika skåp så är det så olika grejer. Och det kan ju verkligen vara fynd. Verkligen. Ja. Och du är ju mamma ja. till vuxna barn. men tre stycken. Vilka, vilka har du? Den hemliga på sig, de bor inte hemma längre. Nej, men... ingen av dem bor hemma längre. Jag har Emelia, hon är 24. Hon bor i Åre. Och så har jag Hanna som jobbar med mig på Shoppis. Och hon är 21. Och, nej, hon är 22. Hon är 22 <laughs> är hon. Och Filip fyller 21. Aha. Så jag fick tre barn ganska tätt på tre Väldigt år. Väldigt tätt. Mm. Hur var det att ha tre barn så tätt? Alltså, jag skulle nog göra om det. För att, alltså, visst, vi var trötta. Både jag och barnens pappa, Micke, då. Men det har varit, ja, men det har ändå gått lätt på något sätt. Mm. De har hängt med hela tiden. Facit på hand för Philips skull som föddes med Down syndrom. Då var ju Emelie och Hanna, de har ju dragit med honom på allting. De var ju så tätt, det var ju som tre år. De har haft mycket nytta av varandra. Otroligt mycket mm. nytta av varandra. Och han har hängt med på allt. Han, liksom fått, ja men han har verkligen fått hängt under armen ungefär på armen och, och hänga med. Och han ville ju, eh, jag skulle ju då, tjejerna fick bara på dagis för jag skulle träna honom. Då motoriskt och så språket och så med tecken. Mm. Men han tyckte det var jättetråkigt, han ville ju bara vara med dem. Så han, han älskade ju när han fick komma på dagisen. Oh. Ja, han tyckte ju, han ville bara vara med dem. Men det kan jag se hos Unni nu. Mm. Vi ska skola in henne här första april. Mm. Och hon är ju med och hämtar och lämnar dem ganska ofta. Ja. Eh, och när hon inte är då, hon är hemma. Alltså höjdpunkten på hennes dag är ju när vi hämtar dem. Ja. Hon älskar ju att leka med dem. Ja, ja men de, de, de förstår ju så mycket mer än man tror. Ja. Gör ju det. Och det, det var som sjukgymnasten då som Filip har haft via barnhabiliteringen. Hon sa ju att så motoriskt som han är tränad och som han hängde och han klättrade i ribbstolar och han sprang och han grejade och donade. Det hade ju vi som vuxna inte orkat med. Alltså det, de har ju en annan energi i barn. Barnen är ju de bästa barnvakterna. Ja, ja, ja. <laughs> ja men man är ju trött efter en timme liksom. Ja. De kan hålla på. Vi ska ju prata mer om just Filip idag. Mm. Och det här avsnittet kommer släppas dagen innan Down-syndromdagen. Ja, rocka sockerna Kul. dagen. Ja. Brukar ni rocka sockerna hemma? Jajamän. Gör ni det? Ja, vi brukar köra med utmaning på Shoppis också. Nej, men vad kul eller? Ja. Gud vad bra. Ja. Ja, vi hakar på varenda år. Ja. Jag tycker det är, så, det är så viktigt. Ja. Men om vi backar tillbaka då. Då hade ju du två små barn när du var gravid med Filip. Ja. Var det planerat att ni ville ha till barn? Ja, det var det. Vi ville ju ha... Ganska tätt hade vi bestämt. Men att det skulle bli så tätt, det hade vi kanske inte räknat med. Men, ja, men det tyckte vi var kul. Och jag eh, mådde ju lite annorlunda då. Då var jag 
27. Nej, jag var 30. 27 när jag fick Emelie, jag var 30 när jag fick Filip. Jag, jag minns att jag var väldigt, väldigt trött. Och det var ju inte så konstigt om man har två barn som är så små innan. Så jag tänkte väl inte så mycket på det. Men för övrigt så mådde jag ju bra. Jag mådde lite mer illa än vad jag gjorde med de andra två. Men sen så, ja det fortlöpte ju som det ska. Och då när jag var på en vanlig kontroll då så hade hjärtljuden blivit sämre. Då fick jag remiss och skulle åka in sam- så fort som möjligt. Då. Mm. Vilken vecka var det i? Jag kommer eh, ihåg det. Del av ja, det var sex veckor tidigt. Så då när vi kom in så då gick ju hjärtljuden ner så det blev ju kejsarsnitt. Då. Hade ni gjort något ultraljud eller så? Gjorde man det? Ja, då? ultraljud gjordes Aha. och det såg bra ut. Då var ja. det inga Nej. avvikelser? Nej, Nej, ingenting. Och jag minns att eh, sommaren, alltså då, han föddes ju 20, eh, 13 augusti. Och på sommaren då eh, så vet jag att vi skulle åka till stugan, eh, ja, familjen och, och släkten. Vi skulle eh, vara där och äta och gott och så. Och då minns jag på kvällen innan jag höll på förberedde mat och så som vi skulle med oss. Då var det ett eh, program om en tjej med Downs syndrom som heter Martina. Och då minns jag att de pratade då om att hon fick inte den hjälp hon behövde från hemtjänsten för att de tyckte att hon kunde ju jobba så då borde hon ju klara sig själv. Och då minns jag att hon sa till sin mamma att men de förstår ju inte att det är ju min hjärna som sitter i rullstol. Och så satt jag och pratade med min morbror dagen efter om att jag hade tänkt att ja, om jag får ett barn med Downs syndrom då kommer jag fixa det. Så alltså pratade... det här är så häftigt, jag ryser lite Ja, igen. och vi pratade om det efteråt att det var, var nog som att någonstans måste jag göra vet att det. Förstått, det är precis ja. lite underliggande sådär. Ja, ja, men det var ju som är inga problem Nej. om det skulle bli så. Eller, Gud vad häftigt. Ja, och jag visste ju inte så mycket om Downs syndrom egentligen. Jo, jag visste lite men inte, jag hade ju inte haft någon i min närhet som var funktionshindrad så. När hjärtljuden gick ner då? Ja. Var du orolig då? Ja, det blev jag ju. Eh, och jättemärkligt. För jag ville, nej men måste vi göra kejsarsnitt? Jag skulle så gärna vilja föda normalt. Liksom. Ja, vi måste det. Jaha, okej okay, Jag tyckte det var jättejobbigt. Ja, för de två första hade det fött ja, normalt. Originalt. Ja, ja. Eh, Så det tyckte jag att, nej, jag ville verkligen inte göra kejsarsnitt. Men eh, då kom ju läkaren in och pratade med mig. Att för barnets bästa, ja, jo men det förstod jag ju. Att, mm. Ja, men då blev det ju det. Så det var ju i och för sig en spännande upplevelse. Ja. Hur var kejsarsnittet? Var det, kände du att det var lugnt ändå eller var det väldigt bråttom? Ja, det var väl, väl ganska sådär stressigt. Och jag minns det var otroligt mycket folk där inne när man kom in i operationssalen. Och jag minns att det, man kunde se i taket, var det speglar så man kunde se själva ja, magen och det. Så minns att jag sa till narkosläkarna, men jag vill nog helst inte se där. Så de byggde de över... Så jag slapp kolla på det. Men man kände sig lite borta men ändå med. Allt som hände liksom och det slet så drog så. Ja. Men det här var slutet av 90-talet något sånt eller? Ja, 98. 98, ja. född. Hur var informationen innan liksom om tjejsarsnitt? Hade du bra koll på? Nej, det hade jag. vet inte. Jag hade nog aldrig tänkt på det. Men man har säkert gått igenom det på någon sån här föräldragrupp. Men då gick vi då med Emelia, med Hanna. Då var det mer, då gick man ju inte andades så. Utan då träffar man bara föräldrar. Så vi har säkert fått information om det men det var nog inget jag gick och tänkte på. Hade tänkt på, på att du skulle göra? Nej. Nej. 
Men jag skulle ju inte välja att göra det igen om jag fick välja. Så det, du skulle inte det? Nej, jag tyckte det var... Ja, dels så fick man ju ligga kvar där när de gick iväg med barnet. Och det skulle sys. Jag tyckte de sydde i evigheter. Liksom. Hur många stygn... Ja, men då var det jättemånga lager. Ja, men det tar ju ett tag. Ja, mm. eh, och sen så ja, men fick jag ju ligga och vänta tills ja, men det var klart. Och så, sen så fick jag ju... Men då hamnade ju Filip i, i kuvös då, för han var ju så liten. Mm. Så han var ju 44 lång och vägde 1800 gram. Ja, han var jätteliten och så kunde han inte riktigt... Han fick ju hjälp med andningen då, ja. med syrgas. Såg de någonting när han kom ut? Nej. Såg de någonting då, att det skulle vara något avvikande? Nej, de Nej. gjorde inte det. Utan det var ungefär när han var en vecka. Eh, då hade de börjat fått eh, misstankarna. För dels att han var prematur så kan man ju se lite sväld ut runt ögonen och så. Det kan vara kännetecken för Down-syndrom. Men då finns det ju visst många kriterier som heter halskriterier. Mm. De kollar då. Och då hade, jag tror nu kommer inte jag ihåg, men om man hade fem klara sådana där så då visste man att det var Down syndrom. Då kan man utesluta att det, att det är Down syndrom. Men Filip hade liksom inga sådana här klara. Han hade någon, någon grej. Så då, fick, då skickade de ju, nej nu kommer jag ihåg, jag tror han var fyra dagar. När vi fick veta att de hade misstänkt tankarna. Hur berättade de det? Ja då fick vi ju. Jag kommer ihåg att Micke var då hemma med barnen. Några timmar. Så minns jag att vi skulle ha ett möte. Sa läkaren. Och det är jättebra läkare Ulf Jalmars. Är fantastisk. Mm. Och han var inne flera gånger och frågade om inte Micke hade kommit tillbaka. Så jag tyckte det var, ja, det var lite sådär konstigt. Så när Micke kom så gick vi in på ett rum. Då med sjuksköterskan. Eller barn, som var ansvarig för Filip. Och så var en sköterska till som också har haft hand om honom och så var det Ulf då som berättade om att de hade misstanke om att det kunde vara ett kromosomfel och då är ju liksom Down syndrom är det vanligaste kromosomfelet men då skulle de skicka in ett prov och det kunde ta upp till en vecka Hur kändes det att höra det? Eh, Vad det tänkt Alltså jag, jag kommer ihåg att det blev alldeles man fattade ingenting liksom. Vad är det du säger? Så, och så gick de ut en stund så att vi skulle få liksom landa i det där. Så vi pratade lite om olika vad det kunde vara för kromosomfel och sådär. Så när de gick ut så jag och Micke bara satt där bredvid varandra. Som, Aha, mm. vad gör vi nu liksom? Första tanken är men vi drar. Ja. <laughs> Sen någon sekund så här, nej det kan vi inte göra. Han är ju liksom <laughs> våra barn ändå. Ja. Och det behöver ju inte vara så. Och, och, så när man kom ut tillbaka och trä- såg honom så var det som, jo men det är ju glasklart. Jo men han har Down-syndrom. Du kunde se det ja. då? Men sen, några timmar senare så nej men nu syns det inget. Både vi och, och personalen som jobbar så man vackrade emellan så jo men det är nog så. så nej kanske inte. Nej. För det var liksom inte så här obvious. Det var dagen efter eller två dagar senare så kom uh, Urban Lejon, han var överläkare på habiliteringen kom och träffade oss. Också helt fantastisk. Och det, han, det första han började med var ja, vi har, vi har väntat på Filip. Jaha, mm, vad menar du nu liksom? <laughs> jo, då är det så att det, statistiskt sett så föds det en per år. Men de kommer tre och tre. Så var tredje år kommer det tre stycken. Är det sant? Ja, så de men, det de tänker är att det menar att de ska komma. Och så har de varann. Ja. De är liksom tillsammans. Och då hade de då några som hade ja, kommit? Ja, då hade det fötts två stycken. Ja. Två killar. En i, ja, i och för sig var det på julafton året innan då. Men på julafton sen kom David i februari. 
Och så kom Filip i augusti. Så det var liksom, så, för han var ju så självklart. Så ja, men det blir inga problem. Och jag minns att vi, alltså det var så konstiga tankar. Jag, jag minns att, ja, nej. Nu kommer inte vi kunna åka slalom. <laughs> och, och Urban bara, men varför skulle du inte kunna det? Ja, men om man är funktionshindrad. Då kommer inte vi hela familjen kunna åka slalom. Och så var han liksom, men du... Det kanske inte, även om han inte har Down syndrom så betyder ju inte det att han kommer gilla att åka slalom. Nej, då har du ju rätt i. Det var ju ungefär som man, ibland flög man iväg såna jättemärkliga ja. Ja, men idéer. Ja, någonstans här förhoppning, eller för, förväntningar man har på livet ja. liksom att åka det slalom va, hela Det ska familjen. vara på ett visst sätt ja. liksom. Men han var också jättebra så han sa det att nu får ni vara beredda på att era vänner, eller kanske inte närmaste vänner men bekanta, de kommer byta sida på gatan när de ser er. Det är inte för att de inte tycker om er. Men de vet inte om de ska gratulera eller beklaga att vi har fått ett funktionshindrat barn. Så, så liksom vi blev ju förberedda på hur människor kan reagera. Men det är skönt att bli förberedd på det ja. eller har varit orolig? Nej men jag tyckte nog att det var skönt. Och det, det som var också så himla skönt med personalen att de var så naturligt liksom. De var det? Ja, ja. absolut inget konstigt överhuvudtaget liksom. Och vi hade ju bestämt, eller Emmys och han hade ju bestämt att om det blev en flicka skulle hon heta Filippa och blev den pojke skulle hon heta Filip. Så uh, Ulf Jalmarsson var på oss jätteofta. Ha, uh, ha, har ni bestämt det för namn? Nej, det hade vi ju inte. Han var flera gånger om dagen kände som han frågade. För vi var som, nej men det där var ju inte den Filip vi hade tänkt oss. Ja, flera dagar senare så sa han, men har ni har han fått något? Blir det Filip nu då? Nej, vi vet. Det är klart pojken ska äta Filip. Ja, ja, det är klart han ska äta Filip. <laughs> <laughs> och det var ju, alltså, det var alla runt omkring tog det så himla naturligt. Och det var så skönt. Jag minns jag ringde min lillebror, han var bara 21 då. Nej, 23. Och jag ringde och berättade då när vi hade fått veta att de hade misstankarna. Och jag var ju liksom jätteledsen. Åh, så här. Och så han bara, men Marielle, det spelar väl ingen roll. Han är ju våra han är liksom våran bebis ändå. Mm. Spelar väl ingen roll om man har ett funktionshinder eller... Spelar absolut ingen roll. Och så säger han så här... Då jag frågar han flera gånger efteråt. Hur kunde du veta det? Han sa att du, efter ett halvår kommer ni tycka att det här är... Men har inte alla det så här? Mm. Och ni kommer träffa så mycket människor som ni aldrig skulle träffa annars. Och det blev verkligen så. Det är alltså, vi har ju fått vara med om fantastiska saker. På grund av Filip liksom. Ja. Vad klokt din lillebror va? Ja, jag För vet var inte. 23. Eller hur? Jag hade inga egna barn. Inga, sådär, så men hur kunde han veta det? Men det känns som att ni hade fantastiskt stöd. Liksom, ja. Både från läkare och ja. familj. Var det någon som reagerade negativt? Ja, jag vet att min mormor och morfar tyckte det här var lite, lite jobbigt. Och säkert, jag, jag tror nog kanske att... Ja, men, mamma och, och pappa de, de var nog mer oroliga att det skulle att han inte skulle liksom, att det var något som man inte skulle överleva eller mm. att det var något han skulle lida av så för de är ju uppväxt i en annan tidsepok där, ja. där de inte syntes de har skämdes över dem för det var ju bara på 80-talet som institutionerna försvann ja. det hade i alla fall gått funktionshindrade på min skola även om man aldrig var integrerad med dem men man hade i alla fall sett dem. Men de som är äldre, de har ju kanske inte alls sett så många. Eh, men det gick över fort när de väl träffade Filip. Världens skärmigaste kille. Liksom. Det finns nog ingen som inte föll för honom. 
Alltså det gick liksom inte. Han var som en enda stor solstråle. Han gick igenom så mycket. För det visade sig också då att han hade ju... Han hade fötts med leukemi. Så vi fick åka upp till Umeå. De misstänkte det då. För han ja. hade för mycket vita blodkroppar. Så då fick vi åka upp. När han var en vecka fick vi åka upp och ta benmärgsprov. Och sen fick vi åka upp akut... Eh, några veckor senare. För att då var blodvärdet så dåligt. Så vi gick ju och tog prover flera gånger i veckan. Och då visade det sig att han hade leukemi. Alltså det känns ju som att ni fick en tuff start. Först för tidigt. Ja. Och så att han hade downs. Ja men precis. Och så... Leukemi, alltså mycket så här besked som var lite omvälvande. Ja, det var, det var väldigt tumultartat. Och så var ju Emelia och Hanna var så små. Så ja. de växelvis var ju hos mormor och hos farmor och farfar. För mm. de jobbar ju också. Så då första vändan vi var upp till Umeå var ju de hos dem då. Men då när vi fick åka upp akut, jag kommer inte ihåg hur gammal han var. Han har liksom förträngt vissa saker. Men se att han var en månad kanske då. Då sa vi faktiskt att då vill vi ta med dem upp. Mm. Emilia och Hanna, att de måste få vara med. Liksom. Vi, fixar, vi fixar inte att ha dem borta. Mm. Men då fick de föra med och så bodde vi där då. Micke och barnen bodde på hotell, patienthotellet. Och jag bodde med Filip då på sjukhuset. Och då när de fick svar då på leukemiprovet så träffade vi en jättebra läkare där. Han sa till oss då, ja Filip lider av någonting som är väldigt ovanligt. Och då tänkte jag, nu kommer han att dö. Och som han var, jätte, han var jätteintresserad. Han forskade på det här. För tydligen var Filip tionde barn. Man kommer ihåg rätt nu. Så var han tionde barnet. Eller femte barnet på tio år. Som hade fötts med Down syndrom och leukemi. Mm. Av någon anledning så. Ofta så kan deras kropp. Ta hand om den här cancerfamiljen själv. Så antingen isoleras cancerfamiljen. Och inte utvecklas mer. Eller också försvinner den helt. Eller också behöver de mycket mindre cellgifter. Mm. Behandling. Men gud vad häftigt. Ja. Så därför. Forska han på det. För du måste ha någonting med den här extra kromosomen att göra. Och då, och då minns jag att jag sa. Man var väl trött och så här. Oh, ja det är ju tur att det är något positivt med att ha Down syndrom. Och då spände han nästan ögonen i mig. Och så sa han. Du kommer få se att det finns så mycket positivt med Down syndrom. Så det var, ja, men det var nog. Man kan nog likta det med en liten sån här örfil när man har panik. Ja, precis. <laughs> så att de, ja, de var lite väldigt... Lite skärp dig. <laughs> ja, lite så. Och, och han hade ju alldeles rätt. Ja. Men det var lite bra att de var lugna och trygga och bara att, nej men du kommer få se. Det här kommer bli jättebra. Men då fick han i alla fall eh, blodtransfusion. Och sen så gick vi på koll till han var... Det resades ut då. Första var det flera gånger i veckan. Resades det ut och han, när han var fem eh, blev han ju som friskskriven då. Och då var det nästan, då hade ju han Ulf Jalmars då varit med oss sen Filip föddes. Eh, så det var som, nej men, nej men ska inte vi träffa dig någon mer nu? Nej. <laughs> eh, så man, man, det var ju en liten trygghet också att ha dem, sjukvården med. Men så han fick aldrig någon mer utan hans lykemi försvann. Han, han fick aldrig säljgifter eller strålning eller Nej. något sånt där. Ingenting. Wow. Det är, gud, jag har aldrig hört talas om det. Nej, och det, jag, hade, jag skulle så gärna vilja få tag på den läkaren. Jag försökte ah. mejla honom, men jag tror att han har gått i pension. Jag har aldrig fått något svar, men jag skulle veta hur den här forskningen har gått. Precis, Vad de har kommit fram till. Ja, jättespännande. Men för jag har läst också att barn med Down-syndrom ofta kan födas med hjärtfel. Ja, och det... 
gjorde inte Filip. Han Nej. fick väl leukemi istället då. Eh, han hade blåsljud på hjärtat men det växte ihop. Och det, som, det har vi nog alla till mans, något ja. större eller mindre. Utan att vi vet om det. Så det var inget som vi behövde oroa oss för. Kommer du ihåg när syskonen träffade han första gången? Ja, då var han ju, jag tror de kom upp med farmor och farfar dagen efter. Och han hade ju jättemycket sladdar och så låg i, i kuvösen. Han var ju så liten. Och då, jag tyckte ju att Emilia och Hanna var stora innan vi fick Filip. Men när man såg dem där, de var ju bara små bebisar de också egentligen. Så ja. höll i den där lilla, lilla dockan. Jag kommer mm. ihåg Hanna då som var yngst och hon, hon tog de här sladdarna och tyckte det var jättespännande. De, och de tyckte han var som en liten docka. Ja. <laughs> Nej, och de har ju verkligen tagit hand om honom sen mm. dess. Inte bara omhuldat honom utan han har verkligen fått vara med både på vara arg på honom och eh, älska honom. Sen åkte han ju på RS-virus också. Och då kommer jag ihåg att han fick ju som så här, han kunde inte andas. Och då var det, om det var första natten han fick det, då var jag upp med honom på toaletten. Och för Emelie hade haft krupp så vi visste ju ungefär vad vi skulle göra. Men det funkade inte på Filip utan han bara, blev han helt livlös. Jag bara ropade på micken, du måste ringa ambulans. Och då minns jag att jag tänkte, nej jäklar, nu har vi gått igenom så mycket, du får inte dö nu liksom. Så då fick han ju hålla på att inhalera eh, adrenalin och pulmikort. Flera gånger per dag hade vi inhalator. Och Emilia och Hanna var helt fantastiska. De sjöng och de dansade och de läste och de grejade och donade. För att han tyckte det var jättejobbigt att sitta med den där masken framför ansiktet. Så de underhöll honom verkligen. Så kanske därför han har ju blivit värsta entertainer nu. <laughs> han har tagit efter det. Han har, tag- han har tag- tagit efter dem, tror jag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men om man kollar på... Och ändå när han var liten och började förskolan och sånt där. Hur var de åren? Om du, om du jämför med, med tjejerna kanske. Att skilde det sig mycket? Eller var Nej, det? det gjorde ju inte det. Dels är de ju så himla tätt. Så att det, det är ju, har ju, allt går ju ihop. 
på något mm. sätt. Men det skillnaden för honom var ju att han, det var ju två förskollärare som tog hand om hans teckenträning då. Så de tog ju honom åt sidan en, två timmar per dag och körde motorisk träning och så teckenträning, teckenkommunikation. Ja men de hade övningar med olika dockor och sådär. Och det var ju inget konstigt och ibland tog de med någon av hans jämnåriga då, från avdelningen på dagis som fick vara med på de här träningarna. Och han var ju som en i gänget där på dagis. Och Emilia och Hannas kompisar tyckte ju jättemycket om Filip. Och det minns att de sa ju hemma då, de andra barnen fick ju också lära sig teckenkommunikation då. Så de körde ju det på samlingarna och så. Och då brukar de komma hem och berätta att ja, så här gör man äpple på Filips språk. Ja, <laughs> men tecken är ju så bra för alla barn. Ja, det skulle egentligen alla barn få lära sig. Just att det är lättare att lära sig om man mm. både ser och hör. Men dels att kunna kommunicera med dem som inte kan kommunicera. Precis. För det vet jag att många sa när vi växte upp att ja, men de är så himla, blir så himla arga och slåss. Många som är funktionshindrade. Men jag kan ju förstå det idag om du inte har ett språk. Ingen förstår. Du vill en massa saker men ingen förstår dig. Det är ju klart att man blir arg mm. och frustrerad. Liksom. Precis, och de förstår ju oftast oss. För ja. de är ju vana att höra liksom vårt ja, språk. precis. Men de kan inte kommunicera Nej. på något sätt. Nej. Så sätter ju tecken jättebra. Men nu lärde ju Filip sig prata väldigt bra. Så vi la ju tyvärr bort tecknen. Ja, när han, ja men när han kom upp i... Han gick ju integrerad på skolan i en vanlig klass tillsammans med tre andra funktionshindrade. Men när de kom upp lite äldre, då la vi ju bort tecknen tyvärr. De, man kommer ihåg de mest basic, men det är lite mm. synd yeah. att vi inte underhöll det. Men eftersom han inte behövde det så, ja, då glömde vi som bort det. Det är som alla språk, pratar ja. man inte så. Nej, precis. Var du någon gång orolig? Alltså hade du någon så här oro inför framtiden för Filip, hur skolan och förskolan skulle vara? Nej, jag kommer inte ihåg att jag kände någon oro för jag tyckte alla var väldigt samarbetsvilliga. Vi har, jag vet inte om vi har haft tur, men det är ytterst sällan. Jag minns att det var där när, när de gick det här sex år, när de skulle börja för skolförberedande. Ja. Då vet jag att vi fick propsa på lite att han skulle få följa med de andra, eftersom han skulle gå på en annan skola än de andra barnen. Men då fick han ändå följa med och gå på idrott och sånt. Mm. Där de skulle börja. Bara för att han skulle få vara med en i gänget. Och det vet jag att förskollärarna var lite emot det. Men då hade varit en jättebra chef där som sa att ja, det är klart att han ska hänga med. Och då kommer jag ihåg så väl när jag var hämta eh, Emilia tror jag det var. Jag och Hanna och Filip. Och då så pratade vi om att han skulle börja skola. Men han skulle börja, ja, ska han börja våran klass då? För de gick ju ettan till trean tillsammans. Nej så han ska ju börja på Mimegården. Jaha, men varför då? Ja, men han, han är ju funktionshindrad. Han är ju handikappad. Om man tittar på mig så här, eh, va? Nej men, nej, men Filip är väl inte handikappad? De såg inte honom som handikappad. De kunde inte förstå varför inte han skulle gå i deras klass. Gud, vad häftigt. Ja, så, så man ser så alltså, barn har ju verkligen inga fördomar. De är he- så sköna. Hon såg bara, eller de såg bara att han kan göra precis vad vi kan göra. Ja, och likadant där, ja, men på dagis, ja, men det här är Filips språk, men det var inget konstigt. Nej. Nej. Så att, äh, de är ju fantastiskt sköna. Ja. Så jag tror tyvärr att det är vi vuxna som prackar på våra barn lite fördomar. Ja, absolut. Har de alltid accepterat? Ja, alltså vi, det har aldrig varit något sådär att 
att de har tyckt att det var jobbigt eller så. Nej. Jag vet att när Filip var liten, alltså väldigt liten, så pratade de ju från eh, habiliteringen och kommunen att det är väldigt bra en stödfamilj. Och jag minns jag kunde inte förstå varför vi ska ha en stödfamilj, för han är ju ingen jobbig liksom. Nej, men det var ju mer då för hans skull. För att han skulle få ett, han, för de förklarade som att han kommer inte ha kompisar på samma sätt som hans systrar. Han kommer inte kunna åka väg och sova över hos en kompis på samma sätt. Eller, eh, han kommer bli ganska ensam. Hur kändes det att höra? Eh, ja, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt. Eh, och jag hade nog svårare att ta in det där än, än Micke hade. Men då hade vi ett kompispar som var yngre. Eh, Johanna, då hon var tio år yngre och Tony var sex år yngre än mig. Och de var ju med när Filip föddes och de tog ju sig an honom direkt. Så de blev stödfamilj till honom. Ja. Från det han, ja, officiellt från det han var ett och ett halvt tror jag. Mm. Men de lånade ju han lite tid som tätt innan. Och, och på kommunen tyckte de att det här är lite konstigt. Johanna var ju typ bara 21. Alltså vet ni vad ni ger in på? Ja, men då, Filip har ju varit där sedan dess. Varannan, eller en helg i månaden. Och sen, åldern spelar ju ingen roll i nej, sånt här. Nej, nej, och det var helt fantastiskt. Och då vet jag att när han var borta på här innan, Emelie och Hanna tyckte det var jättetomt. Men vart är Filip? Varför, varför, varför ska han åka iväg? Liksom? Det var ju lite svårt att förklara. Och det fanns ju liksom, ja men då kunde ju vi hitta på saker bara med dem. Men samtidigt så Filip var ju alltid med. Mm. Han, var liksom, han var ju ingen belastning. På något sätt. Han var ju liksom bara, de sa ju ofta att ja, men barn med funktionshinder behöver struktur och ordning och reda och liksom fasta tider och så. Och jag och mycket tittar på varandra och då har han kommit till fel familj. <laughs> <laughs> För där, vi var ju liksom väldigt mycket med vänner och, och han har hängt med på allt. Och jag kommer ihåg Hanna då sa, jag kan hon ha varit 10-11 år, kom hem från träningen och hon stod i duschen och så säger mamma. Då var jag och Filip på toaletten och borstade tänderna. Så mamma, jag vill också ha ett barn med Downsyndrom. Ja, så ja, men man kan ju inte välja det. De bara kommer ju. Nej, men då vet inte jag om jag vill ha några barn. Jag vill ha ett barn med Downsyndrom. Ja, det funkar inte riktigt så. Men du kanske kan bli stödfamilj då, som Tony och Johanna är. Ja, ja, kanske oh. det då. <laughs> men hur glad var du inte då? Jo, men jag var ju jätteglad. Alltså då, då, har vi ju, då har det ändå inte varit något negativt för dem. Sen kan jag tänka mig kanske... Lite grann när han blev lite äldre. Han kanske inte var så där docksöt och skärmig. Och han älskar ju att gå och sjunga. Och han kan ju hörlurar och sjunger högt. Och, alltså han dansar ju när som helst. Liksom. Han kan ju släppa loss. Och då kanske de kunde tycka att det var lite jobbigt ibland. Att han, han fick alltid så stor uppmärksamhet. Men det är ytterst få gånger som vi har sett att någon har skrattat åt honom utan de flesta skrattar ju med honom. Men han har ju gått på en specialskola. Mm. Han har gått på eh, Mimegården på träningsskola, särskola där. Och första åren, tre eller fyra åren, då gick han på något som hette Lilla Blå. Det var ett projekt där han och från början var de Fyra, de var fem funktionshindrade då. De var fyra med Downsyndrom och en med något annat funktionshinder. Som gick integrerad i en vanlig klass. Eh, och då hade de, de körde samma läromedel men i en annan takt. Och de hade två, en förskollärare och en, eller de var två förskollärare tror jag. Mm. Som var med dem då, de mm. fem. Och så var det en lärare och assistent i övriga klassen. Och det var fantastiskt. 
Och jag önskar att det, det projektet hade fortsatt. Men jag, jag vet inte. Det, det tog slut där och då på Mimer. Men jag vet inte om det finns på något andra håll i Sverige. Men jag önskar att alla barn fick gå så. Att man mm. ändå är några funktionshindrade så att du inte är alldeles ensam. Men ändå så blir de andra barnen van dem. Att det är helt ja. naturligt. Att man är olika. Det känns som att det mår alla bra av. Absolut. Mm. Och jag önskar att det var så på alla skolor. Att det fanns funktionshindrade på alla skolor. Inte bara en utan att de är fyra, fem stycken. Men som får gå i vanlig klass. Går och äter med alla andra. Och... Ja för de är ju som alla andra. De är ju som alla andra. Ja, ja, ja. ja. De är ju i... Jag vet att Mickes mamma och pappa som svärmor och svärfar. De hade vänner som hade en, en son med Down syndrom. Som vi fick träffa då när Filip föddes. Och han var ju då 18 tror jag. Och han har ju varit våran role model kan man ju säga då. Och hon sa det att om alla hade en släng av Down syndrom så skulle det inte finnas någon krig i världen. Och det ligger ju någonting i det. Vi alla skulle nog hellre ha en extra kromosom än att de skulle fixa till Philips kromosomer. För de håller ju på att forska på det. De skulle kunna rätta till i kromosomerna. Men nej, jag skulle nog inte vilja att de skulle ändra Filip. Nej, då skulle inte Filip vara Filip. Och jag minns att vi tänkte jättemycket på det där när vi var på prematuren då. Vi var ju där i tre veckor. Att, ja men vad är det som är normalt då? Ja, Filip är inte normal. Men vem har bestämt vad som är normalt? Jag minns, jag, vi kan fundera på en idag. Ja men vem har beställt, bestämt att jag ska anses vara normal? Men inte Filip. Man tänker alla som misshandlar varandra. De dödar varandra. Är det normalt? Det är jättemärkligt. Ja, verkligen. Men hur känns det? För att jag har ju läst, jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det här med att det blir lättare och lättare att diagnostisera barn i ja. magen. Det här med ja. kubtester och mm. sånt nu. Att det också blir vanligare och vanligare att man gör det. Mm. Vilket resulterar i att det blir färre och färre barn som föds med kromosomavvikelser. Mm. Hur känns det för dig? Jag tycker det känns helt eh, horribelt att det får vara så. Alltså hur kan vi särskilja vilka som ska födas och inte födas? Vart gör drama sen då? De som har diabetes? Nej. Men precis. Eller vi vill bara ha blåögda eller vill vi bara ha... Nej, jag tycker det är jättehemskt. Och i Danmark så har man tydligen en nollvision om det var 2022 eller något sånt. Är det sant? Ja. Nej men vad fruktansvärt. Jag vet, när, jag vet att Hanna reagerar när vi hörde det där. Då sa jag, alltså, det här kan inte vara mänskliga rättigheter. Det måste, alltså, det kan inte, man får inte göra så. Vi måste skriva till FN. Så. Ja. Alltså, vi måste göra någonting. Det kan inte vara möjligt. Nej, men för att de jag har träffat som har Downs. Uh-huh. Det är de gladaste människorna jag har träffat. Ja. Alltså, de verkar ju inte ha ett dåligt liv. Nej, alltså de har väl kanske snarare ett bättre liv. Verkligen. Än vad vi har. Men det är väl att de är en kostnad för samhället. Om man tänker i pengar. Men jag tycker om man pratar om att det har rensats bland folk tidigare. Men hur kan det vara möjligt att man får ta bort människor med Down syndrom? Det är väl inte det svåraste handikappet. Under uppväxten med Filip, mm. har du någon gång fått höra att jaha, men varför behåller ni han? Eller nej. något sånt där? Aldrig, nej. Och det, nej, det har varit så självklart. Alla liksom vänner och alla runt omkring har verkligen tagit sig an honom. Och älskat honom. Så att det är aldrig. Och jag vet inte hur jag ska reagera om någon så skulle det. säga det till mig. Ja. Det vet jag inte. Jag skulle nog bli jättearg. Men det jag vet att jag funderar på. När det har snackats om. Att det byggs lite institutioner igen. Att de ska samlas på ett ställe. Alltså det, det är helt galet. För vi säger om, om något av mina andra barn skulle vara med om en 
en trafikolycka eller blir överkörd och får en, en eh, hjärnskada. Måste ha hjälp. De tar man ju inte bort. Jag tycker att vi måste prata om det här. Ja, men det känns som att vi håller på backar. Som sagt, de försvann ju nyss institutionerna. Ja, nu är de på väg tillbaka igen. Ja. Och det är bara pengar. Och det, det är så läskigt. Det spelar ingen roll om man har Down-syndrom eller om man har ett handikapp där du behöver hjälp dygnet runt. Alltså, de lever ju här och nu. Och de bidrar ju med en massa saker till de som är runt omkring. Men jag tror att de som bestämmer inte förstår det. Jag vet att jag, när man har diskuterat sådana saker man har hört på radion och, och man blir... Jag kommer ihåg när barnen var små, vi stod på morgonen och borstade tänderna skulle iväg på dagis. Eller om det var skola så stod vi där och så berättade de om de här testet, blodprovet som kom då. Att man skulle då kunna ta bort barn med kromosomavvikelser och svåra handikapp som Downs syndrom. Och jag minns att jag blev så arg. Och jag tänkte, men alltså vad kränkande. Där står mina döttrar och lyssnar på att Downs syndrom ska vara ett av de värsta funktionshindren. Och de ska inte få finnas. Ja, men vad, vad säger vi till våra mm. barn? Liksom? Undrar vart fördomarna kommer från. Ja, och varför, varför, varför ska de inte få finnas? Liksom? Och hur känns det för de som är vuxna med Downs syndrom att få mm. höra sånt där? Ja, och även som, liksom, som syskon till någon då, som ja. man älskar mer än någon annan. Ja. Och så bara, nej men han ska inte få finnas tycker vi. Nej. Men han, det måste ju göra. Han bor själv nu, han tar bussen till jobbet, han spelar basket, mm. han har känslor precis som vi. Men han är oftast glad och positiv. Så jag förstår inte hur man bara kan säga att nej men de ska inte få finnas. De tar vi bort. Jag brukar säga det när han var lite om alla fick bo med Filip en vecka var. Då skulle det inte finnas någon fördomar. Och jag tror det är så med alla funktionshindrade barn. Så därför måste de, de måste få vara ute i skolorna överallt. De ska bara vimla av dem tycker jag. Mm. För de, som sagt, våra barnen har inga fördomar. Utan det är ju vi vuxna och media. Har du någon gång liksom känt att du har skämt sig över Filip eller tyckte att det är jobbigt att vara mamma till ett barn med Down-syndrom? Nej, det tror jag inte. Nej. Visst har det varit jobbigt många gånger. Det ska tränas och det ska... Alltså man kan känna, har jag tränat honom tillräckligt mycket? Kommer han att passa in? Alltså det är ju lite det som med fördomar. Det är att man känner ju att man vill ju inte att han ska råka illa ut för att han är funktionshindrad, att han har Down-syndrom. Utan jag vill ju att han ska passa in, vara så normal som möjligt. För att inte råka illa ut. För människor då som inte har överseende med handikapp. Det kan jag vara orolig för. Det kan jag vara än idag. För nu är ju inte vi med honom. Nu kan inte jag och Micke och eh, hans systrar eller de, hans stödfamilj med barn. De, de, nu är ju inte vi med honom på samma sätt. Så att, eh, det kan jag vara orolig för. Att han kommer att bli lurad av någon. Mm. Eller eh, de säger elaka saker till honom. Har han någon gång varit ledsen för det? Att han har blivit... Nej. Inte? Nej, någon gång vet jag att han, han var praktiserad och då tyckte han att det var lite jobbigt när de satt i lunchrummet så var det ingen som pratade med honom. Det är nog enda gången han har sagt att han... Men det behöver ju inte hänga ihop med att han hade Down-syndrom. Det är ju, ofta sitter man ju med sin telefon när man mm. äter lunch. Liksom. Men det är nog enda gången han, han har nämnt att han inte känns sig med mm. sådär, än i gänget. Men annars så... Nej, han har aldrig, vad jag vet... Och han har berättat i alla fall att någon har sagt någonting dumt till honom. Och vi har heller aldrig liksom 
pratat med Filip om att han har Down-syndrom. Han, har liksom bara, han är Filip, han har bara varit med. Mm. Men då kommer jag ihåg när Mats Melin, Ika Jerry, första ja. eh, reklamfilmen med honom. Då satt vi framför tvn och jag minns att Filip höll på att hoppa runt och så bara stannade han till och tittade. Han satte sig framför tvn och så tittade han och sa, men han ser ut precis som jag. Så det var, då var det bara, vi bara, mm, nu, nu kanske det är dags. Ja. Alltså nu börjar han att Hur gammal var han då? Jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Men kan han ha varit, jag vet inte hur länge Mats har hållit på. Men det känns som att han var typ åtta, tio ja. år. Men jag är inte säker. Nej. Som sagt, åren går flyter ihop. Men någonstans där. Det känns inte som att han var så jättestor ändå. Men ändå så märker man, jag tror, de, jag tror de förstår. De dras ju till kompisar som är likadana. Ja, de gör det. Ja, ja. Även fast han har inga problem att umgås med normalstörda. Liksom. Det har han inga problem med. Men han trivs ju med sina kompisar. Framförallt och från gymnasiet nu då. Ja. Men för Filip idag, nu är mm. han 21, sa mm. Han fyller 21. Och han bor på ett gruppboende. Ja, Vad är... betyder det att han bor på ett gruppboende? Jo, då han, i det gruppboendet han bor på, där finns det liksom en samlingslägenhet. Och då finns det två lägenheter i anslutning till det. Sen finns det tre lägenheter, tror jag, ute i trappuppgångarna runt omkring. Så Filip bor ju i trappuppgången bredvid och har egen lägenhet. Men de kollar till honom och hjälper honom att laga mat och de gör handlingslista och går och handlar. Och mm. Tanken är ju att de ska ju stärka honom att han ska klara det här själv framöver. Men det är ju annorlunda att bo själv än att bo hemma. Trivs han att bo själv? Han trivs jättebra. Han är så rolig om man säger, ja men ska vi träffas och ska vi åka träna? Eller ska vi hitta på det? Ja men jag måste prata med min personal först. Ja. Så, ja, men han trivs jättebra. Känner ni er trygg med att ha han där? Det gör vi, men det är ja. jättesvårt att släppa kontrollen. Mm. Alltså, nu ska ju de hjälpa honom med saker som vi har gjort tidigare. Mm. Så lite svårt att veta vad vi ska göra och vad de ska göra. Så jag tror, nu han, han har ju bara bott borta sedan i augusti, så att vi har nog inte riktigt vant oss än. Nej, men jag kan tänka mig det när man har barn med så speciella behov. Mm. Där man alltid är på spänn eller vad man ja, säger. Man är alltid precis. med på ett hörn på något sätt. Ja. Och så börjar släppa det. Ja, det är jättekonstigt. Och det är ibland blir som när man ringer. Ja, men har du packat väskan? Men ja, mamma. <laughs> du, behöver inte, du behöver inte tjata hela tiden. Så men, ja. Och så jobbar han? Ja, jag jobbar på Quantum på förmiddagarna fram till två. Och det tror jag är lite jobbigt för honom. Att ja, man har gått på skola liksom, och haft chilldagar till att sköta tider och lunchtider och sådär. Så lite problem med eh, tiderna. Alltså att hålla tid. Men mm. de jobbar på det. Men han trivs jättebra. Verkligen. Det känns som en bra arbetsplats för ja, honom de, också. Ja, mm. de tar hand om honom. Och får träffa mycket folk. Jag tror det är, alltså han är väldigt social och han älskar att prata med folk och, och så. Så det var ganska viktigt för oss att han fick vara på ett jobb där han få träffa mycket folk och som kan pusha han lite. Kom igen nu Filip, nu tar vi de här kartongerna eller nu fyller vi på här. För annars så kan han ju gärna sätta sig med telefonen, kolla på Youtube eller något. Men hur känns det inför framtiden för Filip? Vad har, du, har du några orosmål eller några förhoppningar? Ja, han själv, han har ju väldigt stora drömmar. Det har mm. han alltid haft. Han fick ju hålla tal på eh, musspåtagningsbalen. Han, han tog studenten nu i, ja, våras. i våras. Mm. Så han stod inför 750 ungdomar och höll tal. Wow. 
Ja, ah, det var jättemäktigt. Det vet inte jag om jag hade vågat. Nej, jag hade inte gjort det. Men han stod där och höll tal och då berättade han om sina drömmar. Att han skulle... Det, det pendlar lite, men han ska i alla fall starta en egen, egen teater. Och det är väl inspirerad av Per Johansson, Glada Hudik-teatern och Mats Melin. Och eh, han ska ha en studio och släppa skiva. Och han, ett tag skulle han vara bagare på dagen och vara världskändis på natten. Det är ju fantastiskt! Ja, ja men han har, ja men alltså det bara är så. Ja. Så vi alla skulle nog ha lite... Tänk om vi vågade drömma så stort. Ja, för han är det inte det något konstigt. Nej. Jag kommer ihåg något som jag minns, jag tog upp det på mitt dåvarande jobb när han var, det var han också kanske tioårsåldern. Vi var ute och åkte slalom, vilket jag då inte oh, trodde kolla, att han skulle kunna. Slalom. Men han har hängt med sedan han kunde stå i ett par pjäxor. Oh. <laughs> och då åkte vi eh, i våre och då är ju ganska långa backar så efter halva backen så stannar vi och så kände jag, ja men nu var jag orkar nog halva backen till. Så jag är redo Filip? Mamma, jag föddes redo. <laughs> så det där, det där brukar vi köra med. Att, eh, ja. Kan han så kan alla. Så man önskar att han, alla kunde ha den där boosten av ja, men självkänsla eh, lycka bara vara liksom. Och jag tror att de flesta med funktionshinder har nog där i sig. Och att det är vi som stoppar dem på något sätt. Att vi via världen utanför stoppar dem med deras drömmar. Att ja, men så kan du väl inte göra eller så kan man inte göra. Hur är det om det sitter någon och lyssnar som kanske är gravid och mm. har fått reda på att de väntar ett barn med danssyndrom. Mm. Finns det någonting du önskar att någon sa till dig? Men jag tycker vi fick ett sånt bra bemötande så jag önskar bara att de inte är oroliga utan ta dagen som den är. Alltså njuta av barnet precis som vilket barn som helst. För det ger det ger mer än det tar. Det, det törs jag lova. Bara man inte skäms. Det tror jag är viktigast. Njuta av barnet. Var stolt över barnet. Det är nog det viktigaste. Bara vara stolt över det här är mitt barn oavsett liksom. För det, det kommer ge fantastiskt mycket. Om det är någon som har, som har ett litet barn med Down-syndrom. Uh-huh. Som kanske är lite orolig inför framtiden. Vad de ska klara av och hur de ska bli bemötta i samhället. och så. Vill du säga något sedan? Ja, ta med dem på allt. Ju mer de får vara ute, desto mer folk lär dem känna. Eh, alla människor runt omkring får bli vana att se funktionshindrade barn. Då blir det inte så konstigt. Och de får lära sig det sociala, alltså det, ta med dem på allt. Och gör det inte märkvärdigt utan de är med bara. Ut och ha roligt och njut av den där glädjen de har, smittas av den. För alla runt omkring kring blir ju smittade av den. Och det här, när det här kommer ut så är det onsdag. Mm. Så imorgon på torsdagen så är det ju rocka sockerna dagen. Mm. Så rocka sockerna tycker jag att man ska göra. Absolut. Det är kul för alla. Ja. Och jag tycker att det är otroligt kul för barnen. Ja. Att man gör det och kan prata om det här. Ja, vad det är för något. Vad det ja, står för. precis. Ja. Vad är det här? Varför gör vi det här? Ja. Finns det någonting du önskar att, att vi som har om man säger, normalstörda barn? <laughs> vad, vad, vad kan vi prata om med dem för att få dem att inte få de här fördomarna? Ja, men jag tror bara att prata om att alla människor är liksom värdefulla oavsett. Och ta med dem. Alltså träffar ni någon... Ett funktionshindrat barn eller en vuxen. Ta med, prata med dem. Mm. För, de, för många vuxna kan säga att man ska inte titta. eller man ska inte, Men prata med dem. De har ju massor med 
eh, klokskap. Och de är, blir jätteglada liksom, att någon bara ser dem. Mm. Prata med dem som om vilken människa som helst. Så mm. att, byt inte sida på gatan. Nej, gata. byt inte sida utan titta på dem, le mot dem, säg hej. Eh, för det vill vi ju alla. Oavsett liksom, blir man ju jätteglad om någon ler åt den. Verkligen. Ja. Nu tänkte jag vi ska in på veckans tips. Alltså egentligen skulle jag vilja tipsa alla att eh, rensa alla lådor, garage, eh, rensa bort allt skrot ni har, sälj det och gör något roligt för pengarna. Sälj dem på, gärna på Shoppis då, hyr mm. en hylla, sälj där eller skänk till de som behöver. Ja. Släng det inte. De har gjort en undersökning att vi har ungefär grejer för 20 000 per person hemma som vi inte behöver. Ja, oh, herregud. Sälj det så att någon annan kan njuta av det och hitta på en resa. Mm. Upplev någonting för pengarna. Våren känns ju som ett perfekt ja. rensningstillfälle. Absolut. Och sen sälj av eftersom, samla inte på utan mm. kör. Ja, men om det blir på shoppis, kör två, tre veckor, sälj av. Och så. Mm. Men det blir mycket lättare energi hemma och så säljs det inte så mycket nytt utan någon annan kan njuta av det vi inte tycker är snyggt längre. Mm. För jag lovar det finns alltid någon som tycker den där jättefula vasen är skitsnygg och blir mm. jätteglad för den. Det var ett himla bra tips. Ja, tack. Nu är jag, jag ska hem och rensa. Ja. Det behövs kan jag säga. <laughs> Mitt tips den här veckan blir haka på ditt spår lite grann. Så just det här med återanvändning och barn. Mm. Att det finns ju så otroligt mycket pusseltips mm. när man återanvänder saker som man använder i vanliga mjölkpaket mm. eller glasburkar. Eller det finaste våra barn har hemma just nu är ett par glasburkar som de har gjort lyckter av på förskolan. Mm. Alltså de ja. älskar dem och de tänder dem varje kväll. Ja. Och sådana tips finns det ju så otroligt mycket av på nätet. Ja. Det tycker jag är jätteviktigt att de får in redan när de är barn. Ja. Att tänka på hållbarheten. Absolut, för det är bara det skulle jag vilja ut och prata med barn och även vuxna. För om man tänker om man har en t-shirt och man låter den någon annan använda den när du inte behöver den längre. Mm. Då sparar man in minst 10 000 liter vatten. Det är galet mycket. Och plus som du tänker alla kemikalier, alla transporter. Ja. Så när vi återbrukar, oavsett om man skänker eller om man säljer så sparar vi otroligt mycket på miljön och det tror jag inte mm. vi tänker på. Nej men just det med att skänka kläder sen som man kanske annars mm. bara så här, vem ska det här och så slänger man dem. Ja. Vi gjorde ju det i jula så vi samlade ihop leksaker som vi var så här mm. nej men vi orkar inte sälja det här. Nej. Men och så hörde, skrev vi ut det ja. på en Facebook-sida och så här hej är det någon som behöver leksaker inför jul ja. så finns det här. Ja. Och så gjorde man ju, alltså det gjorde så gott åt alla. Ja. Åt miljön, åt ja. de som fick det. Det kändes ja. bra för en själv också. Att, ja. men det här har bara skräpat här och nu fick någon faktiskt lite julklappar. Ja. Och samma sak, det fyller alltid år barn. Alltså, ja, visst. Skänk det. Ja, om man inte absolut. orkar sälja det. det ja, är... ja, släng inte. Nej. Utan det finns alltid någon som behöver ja. det. Och våra barn sätt. tycker det är så kul att eh, Leia och Mattis, de fyller i fyra år. Ja. Ja, när, när Leia då, vuxer ur sina kläder, hon är den minsta av de två. Då ger vi dem till Unni. Ah, så nu det. prövar hon själv kläder. Så här, den här är för liten, den är för Unni nu. Ja, ah, just det. Ah, just kul. Så här, ja, men du kan, inte, du kan inte ha dem och vi Nej. kan inte slänga dem. Det är ju bra. Nej. Och samma sak när vi har sålt leksaker. Vi sålde deras säng för ett år sedan. Och då förklarade vi att ja, men vi behöver en större säng. Mm. 
Så att vi måste göra oss av med den här, vi kan inte slänga den. Och som vi säljer den, då får vi ju pengar. Och då får de ju välja varsin grej de vill ha. Mm. Jag tror Leia köpte en jacka och Mattis köpte någon leksak. Mm. Och då liksom förstår de ju hela grejen också. Att man, ja, om jag säger hej då till den här så kan jag få säga hej till någonting nytt. Mm. Jättebra. Ja, mer sånt. Absolut. Tack snälla för att du orkade komma hit och berätta om er. Ja, om er liv. Tack, tack. Ha det så bra nu. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.